0: Pandémia koronavírusu zasiahla Európu. Situácia je vážna a doplatil na ňu celý športový svet. Európske súťaže s výnimkou bieloruskej stoja a čakajú na to, ako sa nákaza bude šíriť. Naša liga nepredstavuje žiadnu výnimku. Práve o scenároch, ktoré sa núkajú v našej najvyššej súťaži, bude dnešný podcast denníka šport a športovej časti aktualit SK. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík. Dohrá sa naša futbalová liga? Ak áno, z akých okolností? Ak nie, budeme mať majstra? Kto vypadne? Kto bude účinkovať pohárovej Európe? To sú otázky, ktoré sa dnes pýtajú fanúšikovia, no a na ktoré nepoznáme odpovede. Rozprávať sa na túto tému budem s výkonným riaditeľom Únie ligových klubov Michalom Mertinákom, ktorého vítam v podcastovom štúdiu Sport.sk. Dobrý deň. Michal, futbalová Európa prijala jednotné stanovisko, ktoré znie. Chceme riadne ukončiť najvyššie súťaže naprieč celým kontinentom. Ako vnímate toto posolstvo?
1: Tak vnímame ho v kontexte toho, čo futbal za obdobie svojho fungovania vybudoval. Futbal je najorganizovanejší šport z pohľadu všetkých kolektívnych športov. Je najpopulárnejší, hrá sa vo všetkých krajinách a aj z toho vyplýva to, čo momentálne prebieha na tej európskej úrovni, pretože tá centralizácia so svoho prináša aj to, že tie väzby medzi jednotlivými súťažami a vyvrcholenie v podobe postupu do európskych súťaží je enormná vec, ktorá ako náhle by sa nabúrala, tak by vznikol problém. Čiže často aj v s partnermi Č Slovo solidarita, pretože tak, ako oni sa solidárne pozerajú na všetky krajiny, snažili sa pomáhať v minulosti futbalu, aby sa vyvíjala v každej krajine čo najlepšie a najprogresívnejšie, tak teraz žiadajú o solidaritu a pochopenie, že akýkoľvek individuálny krok by mohol poškodiť tú pozíciu futbalu z pohľadu nielen celej Európy, ale samozrejme celého sveta.
0: No ale ten individuálny krok sa stal. Ambícia dohrať súťaže naprieč celou Európou už dostala trhlinu. Belgičania svoju ligu predčasne uzavreli a za majstra vyhlásili klub vy Ozývajú sa aj Holandiania, ktorí takisto volajú po predčasnom konci. Jasnú požiadavku vyslovil bývalý vynikajúci hráč Mark Offermars, ktorý je dnes v štruktúrach Ajaxu Amsterdam. Ako je to teda s Európskou jednotou?
1: Tak samozrejme, že tie hlasy sú všade, to sa nedá tomu vyhnúť, pretože to obdobie je naozaj veľmi hektické. Futbal pri týchto zdravotných problémoch často aj pri vrcholových funkcionároch ide bokom, pretože majú svoje rodiny, majú svojich blízkych, ktorí môžu byť ohrození touto pandémiou. Ale z tohto pohľadu treba povedať, že vidíme aj to, čo sa udialo v Belgicku. Treba zdôrazniť, že to je ešte len prvý krok, pretože v Belgicku ten proces je dlhavejší a reálne rozhodnutie by malo padnúť až v polovičke apríla a všetky aj športové tohto rozhodnutia by mala riešiť pracovná skupina, ktorá vznikne. To znamená, že aj s majstrom je to ešte určite na ich internú debatu, do ktorej by sme neradi vstupovali. Ale je potrebné povedať, že reakcia UEFA bola v princípe okamžitá, nielen UEFA, ale aj Európskej lík a Európskej klubovej asociácie. Myslím si, že aj s jasným odkazom, že UEFA je ten orgán, ktorý v konečnom dôsledku rozhoduje o účastníkoch európskych pohárových súťaží. Samozrejme, neznamená to, že by nejakým spôsobom tu išlo o nejakú výhrážku, ale je to logické. Prí- pretože ak v minulosti všetky kluby v rámci európskych súťaží mali možnosť sa podielať na tom baliku, ktorý sa prerozdieluje s financí UEFA, tak teraz zase UEFA žiada, aby sme v tomto naozaj boli jednotní, pretože tá jednotnosť môže priniesť len pozitíva do budúcnosti napriek tej ťažkej situácii, ktorú momentálne prežívame.
0: Presuňme sa ku nám. Ťažká otázka. Ako dnes vidíte šance riadne dohrať našu ligu?
1: Tu je ťažko odpovedať v momentálnej situácii, pretože ten vývoj je pomerne hektický. Posledné čísla, čo sa týka COVID-19, sú pomerne pozitívne. Myslím si, že slovenská spoločnosť veľmi dobre zareagovala na všetky tie reštrikcie a správala sa zodpovedne. Aj preto dúfame, že ten vývoj u nás bude samozrejme čo najpozitívnejší a že bude priestor na to, aby sme ešte riadne dohrali súťaž. Aj keď samozrejme cítime aj zo strany klubov, že tie ekonomické podmienky a ten tlak znútra aj tú možnosť že by to tak nebolo, ale nechceme v tomto období príjmať predčasné rozhodnutia, aby sme sami potom nerátali škody v budúcnosti. Čiže treba sa zachovať zodpovedne a treba zvážiť každé rozhodnutie tak, aby bolo čo najlepšie, samozrejme.
0: Kedy by sa musela súťaž rozbehnúť, aby ste mohli garantovať jej kompletné dokončenie podľa plánu?
1: Ešte je stále viacero scenárov. Aj UEFA myslím si, že vytvára práve priestor na to, aby sa európske súťaže dohrali tým, že už aj júnový asociačný termín je de facto zrušený, respektíve presunutý a z tohto pohľadu každý, kto to číta, tak vidí, že ten priestor sa vytvára v mesiacoch júniu. Možno až august, samozrejme, s dôrazom na to, že v prvom rade každému ide o zdravie a je dôležité, aby sme toto mali ako prvú vec. Sám prezident UEFA pripustil možnosť, že by sa súťaže nedohrali, ale s takýmto scenárom sa zatiaľ momentálne v pracovných skupinách skoro vôbec nepracuje.
0: Aké ďalšie scenáre zvažujete, že nebude času dosť? Existuje
1: aj teória akého si možno skráteného modelu napríklad? Toto by som nechal na interné diskusie v rámci Unileague klubov, My sa členmi prezídia, kde sú všetky kluby, určite o týchto témach budeme baviť, ale bez toho, aby sme si to interne prešli, by som nerad o tom komunikoval nejak ďalej.
0: Aké okolnosti by museli nastať, aby ste rozhodli o predčasnom uzavretí súťaže?
1: Si musí byť jasné, práve to, aké budú dôsledky, aký bude prístup ku športovo-technickým témam z pohľadu nielen toho lokálneho, ale aj z pohľadu celej Európy, pretože každý z nás myslím, že citlivo vníma to, že pre viacero našich klubov je Európa jedna z dôležitých tém aj pri zhodnocovaní hráčov v rámci transferovej politiky, čo môže byť do budúcnosti kľúčová vec, pretože tie transferové sumy veľmi pravdepodobne budú zasiahnuté touto krízou a určite každý bude potrebovať byť úspešný aj na tej medzinárodnej scéne. Takže potrebujeme mať dostatok vstupov na to, aby sme vedeli povedať, že toto rozhodnutie je správne a je aj odôvodniteľné, aby sme naozaj neurobili nejaký predčasný krok. Treba samozrejme sa baviť s jednotlivými klubmi aj na našej úrovni, aby sme mali dostatok informácií. My sme v pravidelnej komunikácii, kluby dostávajú od nás všetky informácie, či už z národnej úrovne alebo z medzinárodnej úrovne a myslím si, že toto je tá najlepšia cesta a je dôležité, aby to rozhodnutie, ktoré nakoniec príjmeme, bolo zodpovedné a na prospech futbalu.
0: Medzi riadkami teda čítam, že belgický scenár sa u nás nečrtá a vy budete jednoznačne kooperovať s Európskou futbalovou úniou.
1: Áno, samozrejme, že je to interná debata, kde si vypočujeme všetky názory a hlasy, ale aj na poslednej videokonferencii Európskych lík bolo pomerne jasne komunikované aj z pohľadu nás, aj ďalších lík, že potrebujeme v tomto smere mať jasné informácie, aký ten vývoj má byť, aj aké sú pretože ten tlak samozrejme zo strany nielen klubov, ale aj verejnosti je logický a každý by chcel mať informácie, akým spôsobom sa bude postupovať ďalej. Myslím si, že tie najbližšie týždne budú rozhodujúce preto, aby sme vedeli povedať, že áno, dáva nám to ešte šancu nejakým spôsobom rozumným, tak aby to dávalo zmysel všetkým ligové súťaže dohrať. Takže verím, že v horizonte naozaj tých dvoch, troch týždňov budeme v tomto smere múdrejší a budeme vedieť aj reálne zaujívať stanovisko ku tomu, aby sa naozaj v súťaže v Európe roz-
0: Prístavme sa pri katastrofickom scenári nemôžeme vylúčiť nič, Slovenská liga sa nedohrala. Čo ďalej? Belgičania vyhlásili majstra, urobili by ste tak aj vy, ak by ste museli súťaž predčasne uzavrieť a možno k tomu teda aj ďalšia podružná otázka, ako by ste určili účastníkov európskych pohárov a vypadol by vôbec niekto napríklad v Belgicku, ligu rozšíria a vôbec myslel na niečo podobné súťažný poriadok?
1: Súťažný poriadok práve analýzujeme z tohto pohľadu, aby sme mali dostatok informácií, že akým spôsobom aj pri takejto extrémnej situácii postupovať. Tu je veľkou výhodou, že v rukách vlastne finálne rozhodnutie z pohľadu riadenia súťaže má prezídium Únie ligových klubov ako najvyšší orgán, ktorý zastupuje všetky kluby. Ja si myslím, že tá odpoveď na tie otázky, čo sa týka podobného riešenia ako v Belgicku, je veľmi jasná. aj teraz vidíme, že už Belgičania sami iniciovali diskusiu s UEFA, pretože tá náväznosť futbalu je enormná tým, že futbal naozaj či najsilnejší a tou dobrou prácou aj zo strany FIFA a UEFA dokázal vybudovať naozaj obrovský produkt, ktorý sa predáva po celom svete, tak zároveň to vytvára tlak na to, že tie rozhodnutia musia byť do určitej miery veľmi podobné, ba až rovnaké by som povedal, a nemôže každý rozhodovať či už o majstrovi alebo účastníkoch európskych pohárov samostatne. V konečnom osledku je UEFA tou organizáciou, ktorá sama určuje účastníkov európskych pohárov na základe samozrejme výsledkov danej súťaži, ale musí ona ako riadiaca organizácia posúvať či tie výsledky boli dosiahnuté správne zo športovo-technického pohľadu. A tu bude preto kľúčové, aby ten prístup bol čo najunifikovanejší, pretože bez toho si myslím, že by sme nevedeli urobiť správne rozhodnutie. Aj toto je jedna z tém, ktorú preberáme a o ktorej sa bavíme, pretože nechceme to mať v tej pozícii ako iné športy, kde práve takéto kontroverzne rozhodnutia spôsobili samozrejme aj interne zlú diskusiu a nie je práve najlepší dojem z toho, ako sa to ukončilo, a preto toto rozhodnutie musí byť naozaj dobre zvážené. Vážené, vyargumentované aj v súhade s tým, čo budú robiť európsky partnery.
0: Takže správne chápem, že by ste si, čo sa týka rozhodnutia o udelení majstrovského titulu alebo vypadávajúcich, nechali poradiť od odporúčaní UEFA.
1: Ani nie, že poradiť. Myslím si, že tam je dôležité zúrazniť to, že ten postup by mal byť v jednotlivých krajinách, ak nie je veľmi podobný, tak rovnaký. Samozrejme, že každá krajina môže robiť svoje vlastné rozhodnutia. Tam je toto jednoznačné. UEFA nejakým spôsobom samozrejme neprikazuje nejaké rozhodnutie. Napriek tomu ten apel na to, aby ten postup bol jednotný a aby sme brali do úvahy, že oni sú tým, kto rozhoduje o európskych pohárových myslím si, že je z úplne jasné. Čiže to musíme zobrať do úvahy, keď sa rozhodujeme o akýchkoľvek športovo-technických dôsledkoch ukončenia sezóny.
0: Najväčšie ligy sveta uvažujú nad dohraním súťaže za karanténnych podmienok, odnies teda hráčov budú do zahraničia napríklad Kataru alebo Číny, prípadne do nejakého tréningového komplexu v domácich podmienkách, nepúšťať ich mesiace von a testovať, testovať, testovať a hrať a hrať a hrať. A takýmto spôsobom potom ligu uzavrieť. Tak čo si myslíte o tomto scenáriu a možno podružná otázka k tomu, neprídu vám vôbec chore v dnešnej dobe, keď v Európe umierajú ľudia, takéto myšlienky?
1: Myslím si, že každý to hovorí a je to na tomto mieste dôležité povedať, že zdravie je pre nás všetkých najdôležitejšie. Napriek tomu by som rád vyzdvihol tú vec, že futbal ako jeden z mála športov ukázal, že sa chce postaviť tomuto boju s pandémiou a s koronavírusom, pretože je to naozaj vec, ktorá zasiahla spoločnosť neočakávane. A ja si myslím, že potrebuje spoločnosť aj pozitívne správy. Ak by sa futbalu podarilo nejakým spôsobom sa rozbehnúť a vrátiť sa, aj či už na televízne obrazovky alebo priamo na štieniu, bola by to super Práva. Samozrejme, kľúčové je, aby nikto z nás neohrozil verejné zdravie, aby to prebiehalo za absolútne ideálnych podmienok, čo je ťažko predstaviteľné v súčasnej dobe, že sa to dosiahnuť. Napriek tomu si myslím, že ten vývoj je tak dynamický, aj vidiac tie priebehy koronavírusu v iných krajinách, že možno ani tie scenáre neprídu na pretras dňa. Sú to väčšinou aj informácie, ktoré vychádzajú skôr z tých interných rozhovorov a preto by som rád nechal toto, nech sa prediskutuje interne a až potom sa s tým nejakým spôsobom vychádza von.
0: Tieto chcú dohrať súťaže za každú cenu. Ťažko si samozrejme v slovenských reálnych predstaviť, že by sme odleteli celá liga do Kataru. Tie veľké ligy chcú uzavrieť ročníky, pretože im hrozí strata z príjmu z televíznych práv a to by ich mohlo položiť na kolena. U nás práve tento aspekt nehrá až takú výraznú úlohu?
1: Áno, nehrá až takú výraznú, hrá samozrejme svoju úlohu, pretože v postupom času v posledných dvoch sezónach sa podarilo príjmy z centrálneho marketingu a televíznych práv postupne zvyšovať trend je rastúci a bolo by dobré samozrejme naďalej udržať tento trend. A akékoľvek zásahy podobného charakteru ako je táto pandémia môžu mať zlé následky, hoci z tých prieskumov, ktoré vidíme na európskej úrovni, vidíme, že šport, sledovanie športu naživo v televízii ľuďom chýba. To znamená, že je to vec, ktorá keď sa vráti, tak bude ľudí prirodzene zaujímať a to nás pozbudzuje a dáva nám silu veriť v to, že tie dôsledky sa bude dať nejakým spôsobom rozumne vykryť. Pri zahraničných ligách je to veľmi podobný problém ako u nás, len by som povedal, že s väčším počtom nul. A ten väčší počet nul vytvára ešte väčší tlak na to rozhodnutie, pretože vytvára väčšiu zodpovednosť. Tie nožnice, ktoré boli roztvorené v zahraničí, môžu mať pri takejto kríze veľké dopady a to si uvedomujú všetci. To znamená, že teraz aj preto volajú po koordinálnom prístupe a po solidarite so všetkých strán, pretože akýkoľvek krach na jednotlivých úrovniach by znamenal, že futbal dostane hru, ktorá môže byť veľmi nebezpečná a môže ten futbal veľmi zle zasiahnuť dnes z ekonomického pohľadu najviac trápi zase naše kluby my sme robili dotazníkový prieskum s klubmi a chceme v tom pokračovať ďalej. Máme záujem vyzbierať všetky validné ekonomické dáta, preto aby sme zistili, že čo vlastne najviac naše kluby trápi. V súčasnosti treba povedať, že najkľúčovejšia vec, ktorou sa zaoberajú všetky kluby a ktorá je pre nás podstatná, je dohoda s zamestnancami v klubu, ale to znamená, že každý klub zamestnáva nejaký objem ľudí. Sú to už ako pomerne veľké spoločnosti, ktoré zamestnávajú veľmi veľa ľudí, do toho narátame všetkých trénerov, mládežnických, tých, ktorí sa točia okolo všetkých kádrov z pohľadu vedúcich mústiev, maserov fyzioterapeutov, čiže naozaj je to ekonomicky už veľká sila a z tohto pohľadu potrebujú teraz kluby, aby z tej druhej strany prišlo pochopenie, pretože ak chceme spoločne túto krízu prežiť, tak musíme spoločne pridať všetci ruku k Diehu. To znamená, že každý ten klub má svoje individuálne spôsoby financovania, svoje individuálne možnosti, ako naplňa rozpočet a teraz práve je ten čas, aby všetci preukázali, že áno, sme na jednej lodi, chápeme, že ten futbal tu chceme mať aj po tejto koronakríze o 3-4 mesiace, aby sme reálne vedeli všetci fungovať. A možno teraz je ten čas zdať sa malej časti na prechodné obdobie, respektíve nejakej časti na prechodné obdobie a následne prežiť a môcť sa živiť futbalom.
0: V Žiline už tieto rokovania zlyhali a majiteľ klubu Jozef Antošík poslal Emeška do likvidácie. Máte informácie o tom, že by v ostatných kluboch mali vzniknúť podobné problémy?
1: Zatiaľ nie, s klubmi komunikujeme na dennej báze, máme informácie, že sa všetci bavia so svojimi zamestnancami, vrátanie hráčov a avizujú, že teda všetci zamestnanci rozumejú tomu, že ak chceme na Slovensku mať profesionálny futbal aj v ďalších sezónach, tak je potrebné spoločne priložiť ruku k dielu, čiže veríme, že tá cesta bude nastavená správne a aj v prípade Žiliny samozrejme je potrebné, aby sa veci nejakým spôsobom ustálili a ja verím, že túto ekonomickú krízu budú schopní aj oni prekonať.
0: Spomínaný Jozef Antošik, ale napríklad aj prezident Slovenského futbalového zväzu Jankováčik sa už vyjadrili, že sa obávajú o to, že či bude najvyššia súťaž plne profesionálna po kríze. Ako vnímate tieto slova a hrozí dnes existenčný problém nejakému z klubov? Vieme napríklad, že Senica bola vážne ohrozená ešte, keď bol vírus v Číne.
1: Áno, samozrejme, tak je to validná téma, treba sa ňou vážne zaoberať. Myslím si, že to bude aj téma najbližších našich stretnutí s klubmi, ktoré budeme asi pravdepodobne organizovať formou videokonferencií. My urobíme všetci spoločne a mal by to byť náš cieľ maximum preto, aby sa to nestalo, aby kluby v najvyššej súťaži ostali profesionálne. Samozrejme, vylúčiť sa nedá nič. Je teraz dôležité, aby sme si interne urobili tú prácu a spočítali, čo nás koronakríza bude stáť, aby sme my s európskymi, ale aj domácimi partnermi o tom, aby sme dokázali udržať ten štát, ktorý sme nastavili, pretože tá systematická práca v jednotlivých kluboch priniesla svoje ovocie reprezentačné týmy mládežnícke 21-tka dlhého obdobie ťažili z toho, že Liga produkovala mladých zaujímavých hráčov aj pre potreby reprezentácie, aj pre zahraničné prestupové trhy a pokiaľ by sme sa dostali do situácie nejakého poloprofesionalizmu, tak by to samozrejme zasiahlo aj túto tému. Čiže bude našou dôležitou úlohou, aby sme toto zvládli všetci spoločne.
0: V kontexte tohto sa môže možno časom opäť otvoriť otázka zúženia ligy, ktorá bola pred pár rokmi na stole.
1: Určite nevylčoval by som to. Je to téma opäť prezidia a my sme vždy transparentne o týchto veciach komunikovali interne. Vždy sme si dali tú prácu, že pracovná skupina vždy predpripravila tieto veci a následne to odkomunikovalo plénum. A tak to budeme Vždy, pretože si vážime názor každého a zároveň by sa tým odborným veciam vždy mali najprv povenovať odborníci, dať svoje návrhy aj zohľadom so na ekonomické a športovo-technické dôsledky a potom sa tým treba zaoberať v každom prípade.
0: Michal, na záver jednoduchá otázka. Ste v kontakte aj s krízovým štábom Slovenskej republiky a máte dostatok informácií na to, aby ste možno dnes mohli vyjadriť nejaké presvedčenie, že či sa uvoľnia pomeria a či sa tým pádom bude môcť dohrať jarná časť naše najvyššej súťaže, aj keď asi najskôr iba bez prítomnosti divákov?
1: My samozrejme zbierame informácie, sme v kontakte predovšetkým s manažerom zdravotnej starostlivosti, doktorom Malovičom, ktorý aktívne komunikuje s tou medicínskou zložkou, pretože tá je v tomto kľúčová, keďže všetkým nám ide predovšetkým v prvom rade o zdravie, takže tie informácie máme, máme ich pravidelné, aj na základe toho vývoja, teraz sa nikto nevie zaviazať ku nejakému konkrétnemu dátumu alebo nejakým konkrétnym krokom, pretože vidíme, že je to aj samozrejme zvýšený tlak aj na štát, aj na štátne organizácie. A my v tejto komunikácii môžeme pokračovať, pretože chceme samozrejme mať čo najväč informácií pre rozumné a vyvážené rozhodnutie.
0: Toľko výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertina, ktorému ešte želám pekný deň a najmä pevné zdravie.
1: Pekný deň a pevné zdravie takisto.
0: Scenár témy sme naplnili, ale okrem podcastu na SportDesk pre vás aj dnes pripravili ďalšie vydanie Šport, ktorý stále pre vás vychádza aj napriek tomuto nelahkému obdobiu. Téma výpovede pre hráčov Emeška Žilina stále rezonuje. Môžete si prečítať rozhovor s trénerom Šošonou Pavlom Staňom a svoj pohľad na názorovej strane prezentuje aj poradca Únie futbalových profesionálov Jozef Tokoš. V dnešnom vydaní denníka Šport nájdete aj interviu s otcom našej fenomenálnej lyžiarky Petri Vlhovej Igorom Vlhom a to na všetky aktuálne témy. Teší sa, že si možno zahrá s Martinom Bakošom, reč o našom hokejovom brankárovi Juliusovi Hudáčkovi, ktorého Spartak Moskva láka jeho krajana a kamaráta, s ktorým vyrastal z Pišskej Novej Vsi. tento sa môžu stretnúť v KHL. Na 20 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes všetko. Vývoj v našej futbalovej lige budeme naďalej pozorne mapovať, či už v Šport, alebo na SK. Zostáva nám sa už iba rozlúčiť, od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.